0: queridos, muito bom dia, hoje é dia 9 de agosto de 2022, eu sou a pastora Nícia e te convido a vir refletir nos textos de hoje que estão em Deuteronômio 5, Salmos 43 e Lucas 6, de 1 a 26 A pergunta de hoje é, temos medo de avançar para águas profundas? Isto é, recebendo o convite de ir a águas mais profundas, nós temos medo de fazer isso, fazer essa escolha? Bem, eu quero começar dizendo assim... Olha, é um privilégio ler o livro de Lucas... Parece que nós estamos ali caminhando com Jesus... Cada cidade que ele entra... Cada pessoa que ele aborda... Cada milagre executado... Cada parábola contada... Tudo é tão rico... Tão, tão precioso... Né? Bom mesmo é imaginarmos todos esses lugares... E essas pessoas ali... Vendo Jesus em primeira mão... Deve ter sido muito desafiador para os judeus... Crer e confiar que Jesus era o salvador tão esperado. Sabe quando esperamos muito por uma coisa, mas na hora que ela acontece... É ligeiramente diferente daquilo que imaginávamos. Sabe aquilo? Ah, eu quero ir em tal lugar. Ai, meu Deus, ela é linda, muita ansiedade. Aí quando você chega naquele lugar, fica... Ah, era isso? Dá aquele, aquela murchada, né? Murchada, então, mais ou menos isso, né? Assim foi com o Messias. Os judeus esperavam alguém poderoso, um general. Encontraram alguém que tinha poder, mas não no estereótipo que eles imaginavam, né? Pelo estereótipo, queriam assim, um, um general de, sei lá, né? Com patentes. Mas Jesus vem humilde, mas agindo com autoridade. Não tinha um cavalo imenso, mas entrou num jumentinho. Não era o mais belo dos homens, mas Jesus lhe deu um nome acima de todos os outros. Nosso Jesus, distante de todas as expectativas, mas suprindo todas as necessidades. Isso é uma coisa muito linda, né? muito interessante. Eu quero retomar em Lucas 5, de ontem, texto de ontem. Nele, Jesus está na margem do lago Genesaré, que também conhecemos como Mar da Galileia. E aí, se você puder, quiser né, saber mais sobre esse lugar, eu sugiro que você leia o devocional sobre Cafarnaum. Lá, então, Jesus está lá no, no, na margem do lago e as pessoas se comprimiam cada vez mais... Né, se apertavam para chegar pertinho de Jesus, para ouvi-lo melhor, para estar ali perto. Então Jesus vê dois barcos parados à margem, aproveitou, subiu em um deles e pediu ao dono do barco que o afastasse um pouco da beirada da água. Porque assim, na distância, ficava mais fácil de falar para as pessoas, né? Então, pensa... Tinha aquele monte de barco, né? tinham dois barquinhos parados, Jesus sobe e fala para o dono, empurra o barco um pouco mais para dentro, porque aí eu consigo falar e as pessoas vão me ouvir melhor e eu vou conseguir vê-las melhor também. Agora, esse barco aleatório, vou botar entre aspas, que Jesus subiu, era o barco de Pedro que vai ser discípulo, apóstolo, né? era o barco do apóstolo Pedro, mas que nessa ocasião ele ainda se chamava Simão, porque é Jesus que vai dar a ele o nome de Pedro. E o que, que acontece? Em Lucas 5,4 diz, assim que acabou de ministrar, Jesus dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Então Jesus faz uma proposta para Simão. Sugere que ele vá para águas mais profundas a fim de conseguir pescar. Em geral, os pescadores saíam de noite, passavam a madrugada trabalhando e chegavam à margem pela manhã. Até por isso que os barcos estavam ali, disponíveis para Jesus. Eu acho interessante que Simão, mesmo cansado, permaneceu ali, ouvindo Jesus. Mas agora já seria demais, né? Jesus queria subverter toda a ordem, a forma de trabalhar dos pescadores. Simão né, poderia falar, Ah, Jesus, quer saber mais do que eu? Eu sou pescador desde a minha infância. Passei a noite trabalhando e agora no meio da manhã, estou supondo que era meio da manhã, né, podia ser até mais tarde, você quer que eu saia novamente? Eu sei como os cardomes funcionam. né? Pescar durante o dia não funciona muito bem. A ideia parecia descabida. A gente precisa entender que, nesse momento, Simão ainda não era discípulo de Jesus. Ele era apenas um pescador que viu um pregador à margem e o emprestou seu barco. Então, o que você faria né, se fosse Pedro ali? Então, o que, que Simão Pedro fez? A resposta dele me ensina muito. Eu amo a simplicidade a disponibilidade de Simão. Ele falou assim, no verso 5, Mestre, Tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Então, Simão apresenta a realidade. Claro, ele não a nega, ele não nega a realidade. Né? Ele não está alheio, mas ele soma à realidade um outro componente, que é a confiança nas palavras de Jesus. É uma coisa muito linda. Pedro responde que não havia motivos para ir pescar novamente, mas por obediência ao que Jesus falava, ele iria. Gente, que confiança é essa? Que homem bem disposto. Disposto ao trabalho, disposto a confiar, disposto a obedecer. Vamos entender que Simão não era um homem estudado, como muitos acham que precisam ser para confiar e agir de acordo com a palavra. Ele apenas ouviu e confiou no que Jesus dizia. Ele, não podia, ele podia não ter estudo, mas ele era inteligente e obediente. Tudo que Jesus precisava. Né? Às vezes a gente coloca o estudo como se fosse alguma coisa assim fundamental. Não. Pedro estava ali com o seu coração disponível. E o que, que aconteceu? No verso 6 fala. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes. Tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então olha aí o fruto das águas profundas. Ele é sempre abundante, poderoso, abençoando a todos que se aproximam. Simão confiou nas palavras de Jesus e por isso beneficiou não apenas a si mesmo, mas a todos os seus amigos... E é isso que ocorre conosco quando nos permitimos ir a águas mais profundas. O Senhor não nos quer na superfície do relacionamento com Ele. Não, não mesmo. Ai, olha, eu queria que a gente estivesse junto agora na igreja, porque a gente poderia se render em oração e louvor ao Senhor. Né? Que palavra poderosa! Ir a águas profundas significa deixar de lado todas as nossas certezas tudo aquilo que nos parece melhor, todo o nosso conhecimento, tudo que acreditamos que é correto. Simão agiu na confiança da palavra de Deus, ouviu e colocou em prática. Quando Simão retorna dessa pescaria, queridos, ele já havia tomado consciência de que sua vida precisava de Jesus, já não podia mais ser a mesma pessoa. O verso 8 de Lucas 5 já nos mostra, diz, diante de tamanho evento, Simão se, se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador, porquanto ele e seus discípulos estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela para Simão, não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas Então eles arrastaram seus barcos para a praia De tão pesado que estavam Renunciaram a todas as coisas Isso que o verso 11 diz E seguiram a Jesus Queridos A primeira coisa que Simão se deu conta foi de seus pecados e, Imediatamente o arrependimento e a contrição Tomaram conta do seu coração Como permanecer daquele jeito? impetuosamente Pedro, né, ainda Simão se lança aos pés de Jesus ele estava com medo do juízo, como ele iria sobreviver diante de tamanho poder e Jesus o consola né? o que Jesus fala para ele? não tenhas medo ele apresenta uma outra proposta Ó, a partir desse momento Tu serás um pescador de vidas humanas. Aleluia! Jesus pega todo aquele conhecimento e experiência de Simão e o direciona para um propósito maior. Mas primeiro foi preciso crer nas palavras, depois arrepender-se e confessar-se. E só então foi possível receber a comissão. Estamos, gente, presta atenção, a gente está diante da conversão de um homem. Isso é um momento glorioso, glorioso, uma pessoa, um pecador que se arrepende. E o resultado foi que não apenas Simão, mas também Tiago e João, que eram seus sócios, fazem algo tremendo. O que, que a Bíblia diz? Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Então eles renunciaram a tudo e passaram a seguir Jesus. O que, que eles fizeram então? Passaram a viver por aquela escolha as palavras de Jesus foram suficientes para um rebuliço total na vida daqueles homens nada ficou do mesmo jeito tudo foi abalado e abalado para melhor imagina se Simão, Pedro tivesse recusado o convite para ir a águas mais profundas se o seu orgulho de pescador tivesse falado mais alto né? Se ele, não Jesus, já tentei não é de dia que pesca não é dessa maneira você não sabe nada se tudo isso tivesse acontecido, né? quais as consequências para o mundo? Nós nunca saberemos. Apenas uma consequência é evidente. Simão não teria experimentado o seu processo de arrependimento e confissão. Não teria sido liberto. Não conheceria a salvação. Oh, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. O episódio de hoje, em Deuteronômio 5, fala sobre esse mesmo princípio de obediência à palavra pronunciada. Mas para a gente não ficar aqui nos alongarmos muito de hoje, vamos seguir com esse assunto no um Devocional de Amanhã. E eu te espero aqui para uma nova reflexão. Tchau!